1: Podcast Millennium. Hemos hablado bastante en esta primera parte del programa acerca de los números, de lo que ha difundido el Ministerio de Salud de la Nación en cuanto a contagios, que se detuvo el descenso, sucede en la Argentina, sucede en gran parte del mundo, me refiero al descenso en la curva de casos positivos. Pero vamos a hablar ahora del lugar en, en el que nos encontramos parados hoy en, en la Argentina, haciendo una especie de balance de qué cosas se han hecho bien y, y qué otras, bueno, hay que, a partir de la autocrítica, corregirlas para no reiterar el error. Está en línea el doctor Fernando Sichero, que es director del Hospital de Rehabilitación Manuel Roca. Eh, y tiene una mirada muy especial con respecto al, al coronavirus y a lo que podemos hacer eh, para pasarla mejor eh, en pleno momento de vacunación. Doctor Sichero, ¿cómo le va? Buen día, Eduardo Bataglia, aquí en Milenium.
0: Buen día, Eduardo, un gusto en saludarlo.
1: Igual para mí. Eh, a ver, no digo eh, hacer un, un balance completo, pero sí, ¿qué cosas se han hecho bien y, y qué se puede modificar o, o corregir, digo, para no cometer el mismo error?
0: Bueno, eh, yo la verdad que tengo un, una visión bastante positiva, aunque crítica del tema. Uh -huh. eh, yo creo que, que hemos casi dominado la enfermedad. Sabemos quién la produce, cómo empieza, dónde empieza los síntomas, los signos, los pacientes que se complican, cómo tratamos a los pacientes. Eh, la mortalidad en la terapia intensiva después de un año y medio ha bajado el 50%. O sea, esto, esto es catastrófico para para pensarlo duramente, pero el médico siempre piensa cómo le fue y cómo le va a ir. Entonces, de cada 10 pacientes que ingresaban a terapia y se intubaban, el año pasado se morían cuatro y hoy se mueren dos. O sea que la medicina ha avanzado a pasos agigantados. Y lo mejor de todo que encontramos la prevención para esta enfermedad, que es una vacuna. Nunca en la historia de la humanidad se encontró una vacuna tan rápida. Nunca, jamás. Uh -huh. se tardan 3 a 5 años en desarrollarla en 6 meses teníamos una vacuna o sea que si eh, usted me dice a nivel mundial como humanidad contra una enfermedad viral terrible no por la mortalidad Eduardo no por la mortalidad el ébola mataba el 80% de los pacientes que afectaba uh -huh. esta enfermedad mata el 2% pero tiene una transmisibilidad tan, tan rápida y tan importante que claro, tiene 7.500 millones de almas este, esperando por ahí que se infecten. Bueno, de esas 7.500 millones de personas, 2.700 millones ya están vacunados. O sea que nos va muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Cada país tiene su... Este, sus prioridades, su manera de manejarlo, y sus estructuras administrativas, médicas, de salud pública, además. Y, y yo creo que en Argentina la gran deuda fue este, una pésima, porque tengo decir así, pésima negociación con el tema de la mejor vacuna del mundo, y la que de nosotros fuimos partícipes en los estudios más grandes, o sea, son esas cosas que quedan en la nebulosa ¿Cómo no se tiene la vacuna de Pfizer?
1: Usted se refiere a, ¿A Pfizer
0: 13 millones y medio de vacunas más ¿Se imagina cuál era la performance argentina? Es decir Extraordinaria Entonces usted me dice ¿Qué se hizo mal? Y se hizo mal de la vacuna No me cabe ninguna duda
1: uh -huh. Es decir, hoy en Argentina existen tres vacunas de eh, una gran eficacia, ¿no? Porque no se puede dudar ni de AstraZeneca, ni de Sputnik, ni de Sinopharm, pero hubiera sido completo si se gestionaba bien en el caso de Pfizer, por lo menos para poder vacunar eh, a los menores de 18 años o aquellos que tienen eh, algún tipo de, de comorbilidad, ¿no?
0: Claro, fíjese que la vacuna de Pfizer es absolutamente efectiva en los extremos de la vida. Mm. Y resulta que los extremos de la vida, en realidad cuando se agarran este tipo de enfermedades son los más lábiles uh -huh. los muy niños si, si la enfermedad la, los afectara más menos mal que afecta al 1% nada más de los chicos pero si afectara como vio la bronquiolitis o otras enfermedades virales importantes los niños, por supuesto de menores de dos años son muy lábiles y bueno, y los mayores de 80 también los extremos de la vida siempre son más delicados para tratar y bueno, esta vacuna se podía haber dado a los dos extremos sin ninguna duda. Entonces, uno dice, ¿cómo puede ser que a esta altura, digamos, tengamos este, muy poca gente vacunada con una sola dosis? Y eh, en las, la, los cambios de, de estrategia sanitaria se dan en cuanto a, la, a lo que está pasando con la enfermedad, pero también a necesidades este, hasta geopolíticas, diría, ¿no? Uh -huh. Y me parece que, digamos, que la necesidad de decir vamos a darle a mucha gente una sola dosis, rápidamente cambió, ¿por qué? porque el virus es más vivo que el humano entonces dice, mira, encontrar la vacuna se está vacunando a la gente voy a virar un pedacito de, de, del epitope y me voy a hacer más resistente, y fue, fue lo que está pasando con las variantes nuevas que tienen alta, alta capacidad para infectar yo no estoy seguro que tenga mayor mortalidad el problema que tiene es que lleva más gente a terapia, entonces el hecho de estar en terapia tiene más mortalidad pero no es que el virus sea más mortal, se entiende lo que digo.
1: Se entiende muy bien.
0: Ahora entonces, entonces claro, usted dice, pero si los extremos este, si de la vida no están protegidos porque no hay vacuna y vacunaron a una sola cantidad de gente de la población, evidentemente todavía no pudimos dominar o bajar real, real y fuertemente la tasa de contagios. Eso está pasando. Entonces, mientras no bajemos la tasa de contagios, vamos a seguir teniendo mortalidad. Sí. ¿Y sabe cuál es el tema? Usted lo vio y algunos de sus compañeros, ya lo veo en la radio de la televisión, que a veces se equivocan, porque son muy objetivos con el número, pero el problema es que el número hay que analizarlo. Si yo le digo un día que hay 20.000 positivos, otro día 30.000, otro día 18.000, el problema es que lo tendría que comparar si todos los días hago 200.000 tests mm. pero como todos los días hago distinta cantidad de test la verdad que no me está diciendo realmente cuántos están contagiados lo que sí, y esto sí, es le diría de terror si fuera medio vulgar el término mm. que la cantidad de fallecidos no baja Bataglia, mm. 500, 600 700, 300 un día pero ese es el número más duro, mm. porque yo sé que la enfermedad lamentablemente mata al 2% de la gente que se contagia. Entonces, si, si sigue existiendo esta, esta tasa de letalidad tan alta... Este, evidentemente hay más contagiados que los que dicen los números claro. cuando aparecen todos los días, ¿se uh -huh. entiende?
1: ¿Qué, ¿Qué cantidad de contagiados eh, proporcionalmente puede haber? Digo, si eh, se hacen, por ejemplo, eh, 90.000 testeos, la positividad es del 26% y hay 22.000 casos. Digo, ¿qué cantidad en, en la vida real de contagiados debe haber por día?
0: Mire, se multiplica por dos o por tres. Ajá. Uh -huh.
1: O sea, estamos en una línea de 60.000, 70.000 eh, contagiados por, por pero, día.
0: Pero, eso hay que decirlo, pero hay que tranquilizar a la gente. Porque dicen, ¿qué tasa de contagiosidad alta se contagia? Póngale de promedio el 25%. Uh -huh. Es un montón. Mucho. Bueno, a eso multiplíquele dos veces más. O sea que hay muchísima más cantidad de contagiados. Entonces, tampoco llevar la desesperación a la población, porque evidentemente aunque se contagian muchos, pero realmente muchos, la mortalidad comparada con la cantidad de contagios sigue siendo baja. Ahora, ¿a qué apunta la medicina? A que no se muera nadie. Eso es imposible. Entonces, ¿cómo logra que se muera la menor cantidad de gente posible? Vacunando y aumentando la cantidad de testeos para aislar a la gente y que no contagie más esa gente que por ahí está asintomática. Claro. Porque ¿sabes? siempre discutimos en el mismo problema. ¿verdad? El problema no está con los sintomáticos. Todo fiebre, dolor de garganta, la gente sabe más que los médicos. ¿va? En dos minutos va el médico. El problema es el asintomático.
1: Que va por la contacto, vida contagiando a otros.
0: Que va por la vida contagiando sin ninguna Ahora, doctor,
1: eh, usted hablaba de la vacunación y yo quiero hacer un punto allí. Yo me lo vengo preguntando hace más de un mes. Digo, ¿cuál es la real capacidad eh, para vacunar en Argentina, porque ahora estamos en un nivel de 200, 250 mil, 300 mil dosis, pero hay días del fin de semana donde bajamos a 120 mil. Digo, ¿cuántas vacunas se pueden aplicar por día, ya que hay 4 millones de vacunas que están eh, eh, distribuidas, pero que no se aplican?
0: Bueno, ustedes ven que la, que la provincia como Millones, Chaco y provincia Buenos Aires, son las que más cantidad de vacunas tienen, sin ¿sí? hacer pero evidentemente porque hay que hacer una muy fuerte logística este, utilizando el sistema de salud público. Si la y que, que universidad en paralelo en muchos municipios no se utiliza al sistema de salud público que toda la vida uno uh -huh. están eh, vacunando o sea, es civiles gente de buena voluntad yo no entiendo a la gente pero la verdad para que todos absolutamente todos los centros de salud yo digo en la luz a tres cuadras de mi casa empieza a escalerar y están sí. vacunando en un, este, en un club. Uh -huh. Pero yo lo entiendo, es perfecto. Pero las salas de salud de Valentina decía... No, no decía ahí lo
1: escucho con dificultad, doctor. Eh, eh, lo nos decía, ahí está. Usted nos decía que vive en Lanús, que están aplicando vacunas en un club.
0: Claro, tres cuadras de mi casa. Sí. Y en el centro de salud de la municipalidad no están vacunando. ¿Por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires se tomó la decisión que el sistema de salud no sea el, el, el primer choque de vacunación uh -huh. en algunos lugares se da y en otros lugares no se da por eso un ejemplo mi tiene 92 años Natalia sí. se le va a vencer la Sputnik y no puede ser que una mujer de 92 años tenga una sola dosis pero
1: la vacuna no ah, vence no. dijo la ministra de Izzotti.
0: claro no sí absolutamente cómo no va a vencer vence no el contenido de la vacuna lo que vence el punto de vista sí, hasta hasta cambiando la semántica es sí. que se vence porque son en algo. un choque antígeno anticuerpo al, 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 al organismo el organismo genera anticuerpos, pero esos anticuerpos son en agudo uh -huh. al darle la segunda dosis vuelve a hacer otra carga de anticuerpos que ya son a largo plazo entiende uh -huh. Por eso se decía que la mayoría de gente vacunada con una sola dosis durante un tiempo tiene inmunidad, claro porque yo le mostré a una partícula parecida al virus y el, y el cuerpo este, reaccionó pero si yo me no devuelvo a mostrar de vuelta otra vez lo mismo, esos anticuerpos que andaban dando vuelta mm. se terminan, se Bien. acaban.
1: Bien. O sea, vacunar con dos dosis es el plan completo lo que nos protege ante ante una pandemia co como esta. Y eh,
0: aparte por la evidencia, Batalia, mire, yo voy a ser muy simple con el ejemplo. Sí. Usted va algo menos. Eh, Cambiame las dos cubiertas adelante. ¿Usted le pide una de Goodyear de, de un lado y el otro lado le pide una FATE o le pide continental y le pide un adulto uh -huh. o, le, o sea no, le pone las dos cubiertas igual, y las cubiertas son tan iguales y son hechas de fábrica tienen garantía, y sin embargo a ninguno se le ocurre poner dos cubiertas diferentes en el auto Bien. es una cosa obvia no, porque mire la, el caucho de un, las vacunas son iguales si quieren probar por una cuestión de que no sea me pese bárbaro pero que sea voluntario como se está haciendo en la ciudad mire, usted
1: lo sí, escucho sí, mal de nuevo, doctor, lo escucho mal de nuevo, a ver... Eh, sí, perdón. Ahí está, perfecto.
0: No, le decía que con la ciudad, que sea este no obligatorio o que digan, bueno, no hay este, otra opción, le voy a poner la vacuna A y la vacuna B. Uh -huh. Le tengo que poner las dos vacunas y estoy seguro que son efectivas. Por eso es que hagan, uh -huh. que hagan... Este, un muestreo y vean si realmente se toman anticuerpos con dos vacunas diferentes.
1: Bien, eh, la última se detiene la variante delta con las restricciones en los vuelos.
0: No, no. ¿Cómo cierra la triple frontera? ¿Qué sé yo? ¿Usted vio la cantidad de vuelos que hay en Brasil? ¿Y qué me va a decir que no hay ninguna persona que cruza de Brasil a Argentina o de Paraguay?
1: Y hoy las fronteras, hay... las fronteras legales están cerradas.
0: Claro, no, están cerradas legalmente, <risa> pero no pero no están cerradas. Este, todo el norte argentino es un colador, toda la vida lo fue, es un tema de idiosincrasia. Entonces, cuando, cuando entren, no sé, dos tres, cinco personas con la variante que estén asintomáticos, que justo el PCR les dio en, en periodo de ventana, ¿qué quiere decir esto? Que cuando le tomo la muestra todavía no tiene la suficiente cantidad de replicación viral para que le dé positivo. Y si empiezan a contagiar, o sea, obviamente que cerrar este, y bajar, este, ¿cuál, ¿cuál es el número? Dígame usted, seiscientos, setecientos, seiscientos
1: pasajeros diarios.
0: Claro, Hoy. pero por eso. ¿Y qué diferencia hay con mil pasajeros? ¿Cuál es la proporción de que el de que la persona traiga el virus de afuera? Y
1: quizás tiene que ver con la capacidad de controlar a los que llegan y que cumplan con el aislamiento.
0: Ah, entonces ahí sí, es una, es, entonces una medida este, sanitaria política y no sanitaria epidemiológica, ¿se entiende? Yo no creo que cambie mucho. Mm, Me parece que el, que el, gran, el gran esfuerzo es este, sentarse, decir la verdad... Nos equivocamos con Pfizer, señores de Pfizer, vengan, este, sentémonos en una mesa, traigan rápidamente vacunas para todos los chicos menores de 18 años con problemas mm. y después sigamos vacunando, no no. Bien. Y por supuesto, por supuesto. Tiene que haber testeo, Bataglia. test hay en todo el mundo, hay que hacer más testeo. Y ahí sí por ahí desnuda un poco la capacidad operativa que tiene el sistema de salud de de hacer
1: eso, ¿no? Doctor, un día lo llamo para preguntarle acerca de esto del sistema de salud, ¿qué hay que cambiar? Se instaló hace unos meses, habló la vicepresidenta Cristina Fernández hubo respuestas de, de la unión de, de empresarios de la salud eh, digo, hablemos del tema, a ver ¿hacia dónde debiera ir el sistema de salud? ¿Mm? ¿Le parece? Sí, cómo no, cómo no, aparte
0: yo digamos, yo bueno, soy cirujano cardiovascular, pero hace dos años que estoy como director en un hospital y, y tengo las dos visiones de un paciente frente a mí adentro del quirófano uh -huh. y cientos de pacientes atendidos de la organización hospitalaria y no. la verdad que se, se tiene que cambiar se puede cambiar pero hay que hacer un gran consenso y mostrarle a usted a mí, que son los que usamos el sistema de salud uh -huh. porque el sistema de salud tiene que cambiar pero les, les digo desde ya sí. lo que es un error hablar del sistema privado de prepagos eso es voluntario de parte de una parte de la población, no tiene nada que ver con obras sociales, el PAMI, las obras sociales de, de las Fuerzas Armadas, o sea, no tiene nada que ver con eso. Uh -huh. Me parece que cuando están diciendo, ah no, porque los prepagas, no tiene nada o que sea, ver O sea,
1: con lo que uno paga a través de una obra social, una prepaga, eh, debiera tener otra prestación en materia de salud con lo que pagamos cada uno de nosotros indistintamente si si pagamos una obra social, una prepago, si vamos a un hospital público o privado.
0: Pero obvio, mire, yo tengo tres, tres, este, 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 pago en tres lugares, pago en dos, en dos trabajos una obra social y pago un prepago a través de mi mujer que trabaja en una este, en una editorial, y le pagan un prepago. Es una locura. ¿Y quién gana? Pero, ¿Y quién
1: pero, gana en este sistema?
0: No, los intermediarios, Atalia los intermediarios, la gente no gana usted fíjese que cuando tiene que hacer un tratamiento caro, todas las obras sociales y los prepagos le dan vuelta y le dan vuelta y le dan, no, bueno esto no se lo cubre, no, no ¿cómo no lo cubre? o sea, yo no me enfermo porque quiero ¿y los
1: gremios me dónde pasa? están ubicados en este circuito?
0: y los gremios están ubicados en una plataforma en paralelo de corrupción histórica donde hay gremios pobres con gremialistas multimillonarios y la gente los ve pasar por la calle y encima los aplaude Fíjese, este hombre balsero era, o algo así, de Uruguay. Uh -huh. Unos autos imposibles, siendo un sindicalista de una obra social pequeña. Eh, el, el, la gente de petroleros de la provincia de Buenos Aires, que yo lo conocía a uno, eh, andaba con una mano atrás y otra adelante, caballo de pueblo en Estados Unidos. Uh -huh. O sea, eh, ahí evidentemente hay, hay un sistema perverso Bien. donde hay una caja donde toda la gente obligadamente le tiene que pagar a una obra social, el sindicalista de per se no sabe uh -huh. porque el sindicalista maneja sobre cuestiones de, de, de la gente, digamos, de sus trabajadores para mejorar de los sueldos, la calidad de atención, la, el CIMAT, que son las condiciones de de trabajo. Pero para manejar un sistema de salud se necesita otra cosa. Entonces, ¿qué hacen muchas obras sociales? Y con esto termino. Uh -huh. Como no tienen lugar donde internar a sus propios afiliados, hacen convenio con prepagos que son los que tienen los sanatorios. Mm. Y sobre lo que uno paga de la obra social, tiene que pagar un adicional para tener un prepago en su propia obra social. Eh, por supuesto que tiene que cambiar. no claro. Esta parte, este, este es el único sistema del mundo que son cinco sistemas. Privado, público, obras sociales, sindicales, el mm. spam. Sí, muchas no veces termina
1: termina perdiendo el paciente. O en la mayoría ah, pero de las
0: por veces. Por supuesto, cuando usted tenga una sí. cosa cara, a un amigo mío se acaba de operar la segunda vez de la cadera. Y en un hospital privado, a través de la cobertura, le cobraron el doble y tuvo que, tuvo que ir a decir, ¿por qué no? Mire, se operó y salió mal la cirugía, se tiene que operar de vuelta. No hay duda. Entonces, se una persona se opera la cadera y quiere mal uh -huh. y, va, y va a decir, ah, qué bueno, me operé mal, pero ahora no no me tienen que arreglar. Hay que volver Entonces, a operarlo. Doctor. Hay que arreglarlo, Batalia. Sin Hay dudas. que arreglarlo, pero no pensando que los prepagos tienen la culpa, porque usted si quiere un prepago va y se lo paga, el Totalmente. Estado no lo obliga.
1: Doctor, muchísimas gracias, como siempre.
0: No, gusto enorme, que tenga muy buen día. Eh.
1: Igual, el doctor Fernando Sichero, director del Hospital de Rehabilitación Manuel Roca. Empezamos hablando del coronavirus, de los números y en qué lugar estábamos posicionados hoy en Argentina. Pero eh, el tema del sistema de salud también da para largo ¿eh? y lo vamos a continuar. Podcast Millennium.